0: contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta. Salud Holística, un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Una, Una forma, forma de manera. vida. En esta zona te acompañan Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive. Comenzamos.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros aquí llegando, está conmigo aquí la querida amiga Zuleika. Hola, muy buenos días a todos, felices de compartir el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, además es, eh, es la especialidad de, sus, de su leica. Bueno, no, no gestar propiamente, sino traer a los niños que vienen al mundo, ¿sí? Pero vamos a hablar de la gestación propiamente, que es un área que ella maneja muy bien. No sin antes invitarlos a que nos escuchen, ya sea que entren a www.omradio.org, .com.mx También puede, pueden, pueden encontrarnos en las redes como Home Radio MX. Los teléfonos en cabina son 249 4602. Si estás fuera de, es 222 La Lada. Y por WhatsApp al 2222 22 06 6120. O también puedes preguntarnos directamente al 2223 83 52 86. Y bueno, pues nosotros te contestamos con mucho gusto. Vamos a empezar con esta frase que uno de mis, pues digamos, autores favoritos eh, eh, por los cuales me animé, estudié y hago lo que hago acerca de esto de la psicología, pues es Carl Gustav Jung. ¿sí? Y esta frase me gustó para empezar. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida fuerzan a la conciencia cósmica que los... Que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y bueno, pues muy bien, vamos a hablar de la gestación. Fíjate que últimamente pues ya ves que damos, bueno, de hecho, damos clase de yoga para embarazadas y, y veo que de repente hay como muchas dudas cómo llevar el embarazo, cómo, cómo llevar la gestación, ¿no?
0: Bueno, mira, la gestación uh -huh. se define que es un periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento, uh -huh. la concepción es eh, cuando tú fecundas, fíjate que eh, sí, es cierto, hay muchas dudas, es un proceso natural, uh -huh. completamente natural, hay que entender que la mujer está diseñada para los cambios bioquímicos y, y físicos que conlleva una gestación, uh -huh. nos causa miedo, cuando por primera vez te embarazas, porque no sabes qué está respondiendo en tu cuerpo. Eh, un embarazo, indudablemente, es un proceso que también contribuye en muchas hormonas.
1: Okay.
0: Y eso en la mujer produce muchos cambios. Pero bueno, regreso a lo mismo. Si tú estás consciente, si tú estás feliz, pues esos cambios van a ser muy pasajeros. Sin embargo, hay muchos miedos, muchas dudas, no quieres este embarazo, tu mismo cuerpo vas a, lo va a empezar a, a manifestar. Hablemos un poco. En el primer trimestre, hablemos de los tres primeros meses, los cambios que empieza a tener una persona, una mamá. Primero es la ausencia de la regla. Okay. Cuando tienes esa ausencia de la regla... Eh, vas a corroborarlo con una prueba e inclusive el ultrasonido no es lo adecuado porque el, no puedes diferenciar entre si hay un bebé o estás a punto de arreglar en la primera semana okay. lo más importante es que si tú tienes una duda hasta una prueba de sangre pídela que te den cifras números, no que te diga positivo y negativo que sea cuantitativo el cuerpo es tan maravilloso que las primeras semanas hace una protección es decir, eh, para eh, seguir sobreviviendo, conservando lo que somos como seres humanos, como, como raza humana, tú puedes ser inmune en las tres primeras semanas a todo. Estás expuesto a radiación, estás expuesto a drogas, eres inmune. Pasas esa prueba y empieza entonces el desarrollo del feto. Es muy importante saber que en el, los primeros trimestres, el primer trimestre es el, hasta las 12 semanas, empiezas primero con el sistema nervioso. Y es tan simple... Es, échenle un vistazo cómo empieza. Que se Pero somos un tubito, somos un canal. Uh
1: -huh.
0: Así empezamos como un canal. Y ese canal se empieza a especializar, empieza a formar lo que es el sistema nervioso y de ahí empiezan todas las, a desarrollar todo, todo lo que va a formar un cuerpo. Eh, es tan simple y tan maravilloso. Si ustedes le echan un ojito en las primeras semanas, somos un renacuajo. Tenemos una cola grande, tenemos una cabeza de dinosaurio, unos ojos súper grandes separados, un cráneo enorme y como a poco vamos a ir creciendo y desarrollándonos. Aquí es muy importante decirle a las mamás que la alimentación es primordial. Es decir, regreso a, a, a una comida sana, saludable, sin hormonas, eh, libre de pesticidas, transgénicos. Eh, es que ahora hay tanto, ¿verdad? Es triste. Porque, bueno, eh, conozco gente de campo que se dedica a esto y textualmente me dicen, doctora, si yo no uso hormonas, no tengo cultivos. Darnos la oportunidad y le digo, bueno, ¿y qué pasa con, con los invernaderos? Es lo mismo, es a base de hormonas. Y estamos, eh, y lo peor de todo es que estamos conscientes de lo que estamos produciendo en el cuerpo. Hablo un poco de esto porque sí ha cambiado eh, la fertilidad en la mujer. Uh -huh. antes la mujer se embarazó tienes los tre tres primeros meses para embarazarte teniendo una, una intimidad sin protección pero ahora llevan un año, seis meses y no hay embarazo uh -huh. y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿está joven? Eh, ¿hace ejercicio? preguntemos un poquito cómo se alimentó ¿cómo se está alimentando? ¿no? ¿qué clase
1: de alimentos nos están?
0: así es, es muy importante exacto ¿qué estás consumiendo? Eh, consumes refrescos, hamburguesas, procesados, o realmente eres consciente de consumir alimentos libres de, de pesticidas y demás. Eh, nuestra cultura no lo, no, no lo ve así, pero bueno, insisto, si tú pretendes embarazarte, lo primero que requieres hacer es alimentarte en forma adecuada y hacer ejercicio. El embarazo es la prueba, la mayor prueba que tiene el cuerpo para saber si estás bien, o tienes alguna enfermedad, es decir, si yo sufro de dolor de cabeza y me embarazo, olvídalo. Te va a ir como en feria durante tu embarazo. Ese dolor se va a aumentar. Si tú sufres de estreñimiento, sí te va a aumentar. Si tienes...
1: O sea, las, la los, la problemática que se tiene soltero aparece, bueno, por así decirlo, bueno, no soltero, sino sin embarazo, o sea, los la problemática
0: que tienes se va Sí, porque es una prueba. Pones tu cuerpo al máximo. Es como si hicieras un, un deporte de alto rendimiento. Vas a tener cambios. Si antes circulaban cinco litros de sangre, ahora van a circular seis cinco litros. Tu bomba va a tener mayor esfuerzo, que es el corazón. Uh -huh. El peso. está subiendo de ocho a doce kilos. No es lo mismo conservar un peso que tener otro peso. Si tienes problema en la columna, lo vas a desencadenar durante el embarazo. Entonces, es muy importante detectar qué es lo que no está, qué está pasando en mi cuerpo sí. y si pretendo embarazarme, resolverlo. Una vez resuelto, tu embarazo va a ser maravilloso, no vas a tener ningún problema, pero si no lo resuelves, el embarazo se puede complicar. Desde amenazas de aborto, pro, las infecciones es un problema de vías urinarias, tanto cervico-vaginales. Eh, ahí sí, les recomiendo mucho, eh, previo, planéalo, que sea un plan. No llego. Desgraciadamente, nuestra cultura es. Ahí estoy embarazada. Uh -huh. Planea tu embarazo. Unos tres meses. Cómo estoy yo en salud. Cómo estoy en mi metabolismo. Eh, tomar muchos líquidos. Hacerme pruebas si no tengo infección en vías urinarias y vaginales. Por supuesto que si te embarazaste, habla de que aún con infecciones te puedes embarazar. El problema es que te complicas. Uh -huh. Puedes abortar en los primeros meses. O puedes tener un parto pretérmino a futuro.
1: Wow. ¡Qué fuerte!
0: Entonces, a ver, eh, hablemos un poco, dices, bueno, un bebé no siente, no tiene nada. Al cuarto, quinto mes del embarazo ya estás teniendo un corazón. Son las primeras células que empiezan, son autónomas, que empiezan a solitas a, a tener un, un, un latido. Uh -huh. Entonces, un bebé, por supuesto que sí te siente. Un bebé sabe tus emociones, Sabes si estás triste, estás deprimido, si estás feliz. Entonces, ya hay estudios donde demuestra, un estudio inglés que demuestra cómo las emociones afectan a un bebé en el nacimiento. Vas a, si tú te la pasas en estrés, tu bebé va, va, va a, a nacer estresado. estresado. Ya está medido bioquímicamente, se miden los niveles de cortisol, se le dio un seguimiento a estos niños en los primeros años de vida, eran niños hiperactivos con déficit de atención. Y a los en la adolescencia se convirtieron en niños problema. Desgraciadamente en delincuentes, Oye, pues ahí, Ahora hay mucho de eso. Sí, de hecho, sí, sí, va de la mano. Entonces, es tú hablabas que qué dudas hay en cuanto a van conmigo a control prenatal. ¿De qué se trata este control prenatal? Pues uno a ser consciente de que llevas un ser dentro de ti, de la capacidad que tienes para crear, porque estás formando. Y ser consciente... De, de que todo lo que tú pienses hagas y hasta comas van a afectar a un, a un hijo es más fácil cuidarte llevar no solo un buen control prenatal físico, sino también hacer uh, tus ejercicios de, de yoga que te va a llevar a un buen parto eh, hacer conciencia con tus meditaciones, no sé cómo manejas el control prenatal en, ¿En la meditación en, este, en yoga dharma Ah, ok. Uh -huh. ah, ¿Cómo controlo qué? ¿Cómo manejas el control prenatal? O sea, ¿en qué fases las divides? Primero... Ah, ok,
1: ok, ok. Ya. Bueno, pues vamos trabajando de acuerdo a los tres meses, ¿no? O sea, uh -huh. me refiero, pues los tres primeros... Bueno, de hecho, los pre tres primeros meses no aceptamos... Embarazadas. embarazadas ¿no? ¿Por qué razón? Porque ahí es donde, según la información que tenemos o lo que hemos aprendido... Eh, es que pues sí puede puedes provocar un aborto si la persona no está acostumbrada al ejercicio eh, también por indicación médica si es de alto riesgo o sea es donde se sa los tres primeros meses donde se va a formar el bebé de hecho ¿no? es muy
0: importante a veces puedes tener seis semanas y eso no significa que llegues a término exacto ahí hay pérdidas recordemos que las primeras pérdidas ahí, aquí entra un poco la culpa hay parejas que pierden bebés en los primeros doce semanas y empiezan las culpas es que no te cuidaste. Es que hiciste esto. Las primeras 12 semanas ya hay eh, también alguna alteración genética que produjo que el bebé no llegara a término. Iba a haber un problema que el bebé simplemente dijo, tu cuerpo, esta esta no este esperma no son de calidad. No va a dar un buen ser humano y lo pierdes. Tanto física como en otras cosas. Y lo vas a perder. O sea, al menos un 70% de las mujeres, nosotros no nos damos cuenta, pero un 70% de las mujeres en general sufrimos abortos espontáneos. Es decir, tuviste un atraso de días, tú lo ves como hay un atraso y resulta que viene tu regla con dolor, con mucho sangrado, inclusive hasta tejido uh -huh. y tú piensas que fue una regla diferente, pero no, pudo haber sido un aborto espontáneo. Uh -huh. Entonces, esto es es no sientas culpa. Si tú llevas en forma adecuada tu embarazo, eres responsable y no se logra, no sientas culpa. Tu organismo es muy Seguro, sabio. Ajá,
1: seguramente por algo pasó, ¿no? No, es
0: muy sabio. En realidad, yo los invitaría a ver el Big Bang. Hagan en cuenta que eso es un embarazo. Así es. Por ahí
1: subiste un video donde se ve, bueno, ya a nivel ahí microscópico, es, ¿no? Es
0: maravilloso cómo logras hacer una fecundación una vez fecundado, ¿Cómo tu organismo con mucha delicadeza lo lleva a la implantación? La implantación, ¿qué significa la implantación? Es el momento cuando tú estás sembrando. Yo lo comparo como sembrar una plantita. Uh -huh. Voy a sembrar una plantita, ¿no?
1: Si sí, bien, como el frijolito va saliendo, ¿no? Bueno, más bien
0: la... la... Pues preparo mi tierra, uh -huh. Uh -huh. este, le doy los nutrientes adecuados para que llegue y se implante. Hay muchos problemas también en la, en la implantación. Es algo que aún no podemos controlar del todo en, en, en técnicas de reproducción asistida. Hay mujeres que, que se van a alta complejidad, es decir, que no se pueden embarazar en, en forma natural e intentan en una in vitro, uh -huh. pero cuando es el momento de la implantación, eso no lo podemos controlar nosotros.
1: Sí, o sea, el cuerpo es el que tiene que responder. Lo ¿no? controla. Sí,
0: dicen que son muchos factores los que intervienen, pero son miles de factores los cuales no controlas.
1: Que ya no, que ahí es donde digo, bueno, pues cuando no te toca, no te toca.
0: Y cuando te toca, pues está bien. Así es. Hablemos, pues sí, de eso consiste. Después en el segundo trimestre, actualmente ya existen algunos estudios que te pueden ayudar a tomar decisiones. Antes era sorpresa que llegaran los bebés con ciertas eh, malformaciones incompatibles con la vida. Uh -huh. Actualmente la tecnología te va a ayudar a, a detectarlo en tiempo y tomar decisiones. Oye, por ejemplo cuando,
1: digo, porque salen lo, los niños, por ejemplo, con el labio leporino ¿eso se ve desde que están? Claro, en... a
0: las 12 semanas puedes verlo. Y bueno, tú sabes que tiene un labio paladar hendido uh -huh. o leporino eh, un poco por deficiencia de ácido fólico, pero eso no implica que este bebito va a tener un problema pero es compatible con la vida, pero uh -huh. hay síndromes que ya no son compatibles con la vida síndromes que eh, contienen malformaciones mayores que cuando nace fallece uh -huh. entonces ¿por qué llevar a término un bebé que no va a vivir? vas a sufrir
1: va a sufrir él de alguna manera ¿sí? y de, de hecho yo creo que sufre más uno
0: como mamá, creo que uh -huh. sí entonces yo los invito a, a, este, a saber que existe un estudio, se llama Ultrasonido Doppler Estructural, es a las doce semanas. También hay que se llama eh, Cuádruple Marcador, que es en sangre. No todos los hacen, inclusive unos se hacen en México, pero tú te puedes acercar a tu médico y decirle, oiga, yo escuché del Cuádruple Marcador, ¿en qué consiste? Son pruebas bioquímicas que también miden ciertas sustancias y te orientan a ciertos síndromes hablemos un poquito, principalmente síndrome de Down, también lo puedes detectar esas semanas. Qué interesante, Al, algún, o sea que ahora ya haya como esa posibilidad de, sí, ¿no? Sí, y tú tomas decisiones. Hay gente que lo sabe y sigue adelante. Hay gente que, que prefiere decir, no, no es para mí esto. Hay opciones. El segundo trimestre, también ya puedes predecir si el bebé va a nacer antes de tiempo, si tu bebé, tu placenta va a envejecer... Riesgo de desarrollar preeclampsia, riesgo de diabetes gestacional. Entonces, existen las herramientas. Solo ¿Y ¿Cómo es, que es que tú esto paces... de la diabetes gestacional? Pues ya sabes que somos un país de
1: diabetes. Bueno, sí, de hecho sí somos Entonces, un país de diabéticos.
0: llega un momento entre las 28 semanas que, como dije, es la mayor prueba que tiene tu cuerpo en resistencia. Entonces, en esas semanas llevas a la producción de glucocorticoides y te puede aumentar eh, el azúcar. Y si tu cuerpo no, no compensa este aumento, desarrollas una diabetes gestacional. Es decir, eres diabética durante el embarazo. Uf, qué fuerte. Que puedes controlarlo desde, si lo detectas en tiempo, con dieta. Eh, es, es importante porque si no te das cuenta, vas a tener bebés muy grandes. Bebés macrosómicos que nacen y tienen una dependencia de azúcar también. Van a ser prediabéticos. Entonces, toda mujer que tiene riesgo requiere hacer un tamiz metabólico, que es una prueba o una curva de tolerancia, que te dan a tomar una bebida con azúcar y en base a eso toman tus controles de, de
1: azúcar. Qué interesante está eso. Oye, pero entonces una vez que nace el bebé, ya la persona deja de tener la diabetes estacional. No todas.
0: Hay Cuando nace el bebé... Dejas pasar unos, unas semanas, haces una prueba y automáticamente sale negativo, tú solo desarrollaste diabetes gestacional. Hay personas que se resuelve el embarazo y sigues con azúcar alta ah, y ya se te fuerte. conviertes en una persona diabética. Es una prueba, ah, eh, no insisto, es la mayor prueba, indudablemente por eso fue dada a la mujer. Desde nacimiento las mujeres son resistentes, una niña que nace pretérmino va a resistir más que un varón. El varón es, por decirlo así, resiste menos. ¿Por qué? Imagínate gestar. Por eso las mujeres tienen ese impulso de crear, de gestar, de de hacer proyectos uh -huh. como mujeres.
1: Sí, aclarando que no le estamos tirando a que los hombres no no hagan nada, simplemente es una cuestión muy biológica. Es ¿no? biológico,
0: exacto, es biológico, porque es cargar un, un bebito, cambia tu cuerpo... Eh, tus hormonas, todo, y estás diseñ diseñada para ese cambio, y uh -huh. también diseñada para regresar como antes estabas. Pues es un, es un
1: tema bastante este bastante amplio, ¿no?
0: Sí, 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 de hecho, a ver qué otra cosa es muy importante, ¿cómo voy a determinar si voy a hacer parto o cesárea? Uh -huh. Si tú, desde un principio sabes que es un proceso natural, haces conciencia de cómo comer, cómo actuar, cómo pensar, acuérdate que lo que hables, lo que digas, lo que pienses, lo que hagas vas a a, a formar vas, vas, se va a manifestar en algo, si tú lo haces en forma consciente pues vas a tener muy buen parto vas a llegar a tener un buen parto si te la pasas triste eh, preocupada ansiosa tu mismo cuerpo va a reaccionar con esa ansiedad. Eh, cada vez que tú tienes preocupaciones, tus arterias se se hacen se contraen. Y en el embarazo sucede todo lo contrario. Tus arterias se abren
1: porque uh -huh. requieren
0: llevar flujo sanguíneo hacia donde está tu bebé. Okay. Entonces, si tú te la pasas en ese estrés, cierras y abres, cierras y abres. Es como si te estás bañando... Y sale el agua y estás súper rico bañándote y te quitan el agua. Uh -huh. Y otra vez te cae el agua y te lo quitan. Entonces, eso está pasando con tu bebé. Como que le llega la sangre y después no. Le llega la sangre y todo y puede no. ser ocasionado por ese estrés. Por el estrés. Entonces, tu bebé entiende, va a decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Va a empezar a sacrificar algunas cosas en ciertas semanas. Decir, bueno, mi flujo ya disminuyó. Entonces, requiero nutrir mi cerebro y requiero nutrir mi corazón. Entonces sacrifico el riñón, sac sacrifica el riñón y empieza a producir poco líquido, sacrifica la grasita, entonces se vuelve un bebé flaco, es un bebé sin líquido, un bebé flaquito, es como un viejito, nacen como viejitos, todos arrugaditos y flacos, 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 y tu placenta entiende que requiere madurar, es como ándale madura porque ya vas a salir pronto, tus condiciones no son buenas y tienes que salir. Entonces, eso eso hacerle mucho hincapié a la embarazada. Si tú quieres tener muy buen parto, depende de ti.
1: Sí, o sea, es una cuestión no solamente de alimento, porque también he visto ese detalle que hay hay personas o mujeres que solo se preocupan por el alimento, pero no hacen ejercicio, no eliminan el estrés, no descansan. Se la pasan mentando madres, pensando sí. en negatividad. Sí, o que el trabajo, que el dinero, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, y eso es algo que psicológicamente... Le hablo mucho a, tanto a las mamás como a los papás, ¿no? Eh, el, eh, el no pensar, digo, ya no es de decir, chin, ¿por qué no pensé en que realmente si quería tener un hijo, no? El hijo ya está, ya está, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ya preocuparte porque no pensaste tener un hijo, ya no está, de, ya, o sea, ya ni siquiera, hay que ponerse a reflexionar eso. O sea, ya está, ¿ahora qué voy a hacer, no? Así es. Ahora que sea, sí voy es. a disfrutarlo. Mucha lo gente que... se preocupa mucho más más bien por te voy a decir Zule, yo lo veo mucho porque en qué clínica lo vas a tener en qué no sé qué pero no te estás preocupando en todo todo lo que implica para que tengas una un un, un este un nacimiento sano pues o sea qué implica que descanses que disfrutes que comas bien que hagas ejercicio o sea, todo lo que implica, ¿no? Si sí hay un cambio, pero tienes que adaptarte al cambio. Al,
0: lo acabas de... Tú lo iniciaste con la frase. Uh -huh. La frase que dijiste al inicio del programa habla con aceptación. Uh -huh. O sea, estoy en un cambio... Hablemos un poco de las náuseas. Las náuseas tienen un factor hormonal. Okay. Se dice que eres, estás nauseosa por las hormonas. Pero también tiene un factor psicológico. Una, una emoción. Uh -huh. Si yo estoy aceptando mi embarazo, vaya... No sé qué es una náusea. Si estoy renegando de mi embarazo y el por qué... Y está
1: eso y los famosos antojos, ¿no? Por ejemplo, los antojos. Hay mujeres que se les antoja... Y dependiendo... Esto de los antojos va a depender... Digo, hablando biológicamente, mi pregunta es... ¿Va a depender de lo que está necesitando su organismo o qué? Porque, bueno, me he fijado que hay gente que le gusta... Que que, que quiere cosas saladas. O gente bueno, que sí. quiere comer cosas lo, dulces. Lo salado...
0: Okay. Te mitiga mucho las náuseas. Hay unas, eh, las náuseas también se producen porque hay mucha salivación.
1: Okay. Entonces,
0: esa salivación tú quieres, te quieres Desecharla. cosas saladas. Y uh -huh. también se te antoja lo salado, lo seco y lo frío. Por eso te, se las quieren quieren pasar comiendo eh, tamarindo, naranja con chilito, con limón. Se te antoja, es más, nada más la embarazada escucha tamarindo y se le hace agua a la boca. Escucha chilito y se le hace agua la boca. Uh -huh. Eso sí es real.
1: Sí, yo me acuerdo que, que alguien quería papas y papas, o sea, las papas estas saladas, las de bolsa. La sal. Ni siquiera papas, papas, no eran no. papas de las
0: de bolsa, de las de... Así es. La porque, marca aquella. <risa> porque mitiga tus náuseas, te ayuda a las náuseas, pero no solo hay papas. O sea, yo te puedo recomendar un jengibre, una avena, uh -huh. con miel. la miel es muy buena con avena, aunque es dulce es un agua de tamarindo con jengibre. O sea, hay muchas cosas que te pueden ayudar a mitigar las náuseas y no necesariamente ser las papas. Okay. Y en cuanto a, ah, no, ahora quiero un litro de helado, pero ahora me traes una pizza. Y no, yo quiero tres hamburguesas. No, eso ya es un vacío. Uh -huh. Eso solo pasa en el primer trimestre. Después no hay náuseas. Eso o sea, es, eh, requiero, eh, estoy llamando la atención para. más profundo, Es una emoción, ¿no? es una emoción y una carencia. Entonces, sí, sí hay antojos, pero mmm, hay que dif diferenciar entre algo fisiológico y orgánico y alguna carencia.
1: Uh -huh, que, que, que se quiere llenar ese vacío con algo, ¿no? Así es. Un vacío existencial. Pues sí, o sea, ahí es, eh,
0: también es muy importante, yo sé que lo adecuado es que estés tu pareja contigo, que sea planeado, que tu esposo y tú estés de la mano o tu Pero pareja. Pero de hecho,
1: pues aquí el 80% de los, o el 90% o el 99.99% .99 de los embarazos, pues no son nada planeados.
0: No, de hecho, y aún pueden ser planeados y no llevarse a cabo, ¿eh? uh -huh. O sea, hay personas que me ha tocado que lo han planeado y se pierden. Uh -huh. Entonces, por eso digo que ahí ya la naturaleza
1: es, a veces uno quiere imponer su ley, pero pues la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Y si sí, yo veo que gente de repente mucho recrimina, ¿no? Me dice, hay tantos niños en el mundo. ¿Por qué se los dan a las personas que, que no cumplen, que no hacen? Bueno, pues por algo, algo
0: les toca vivir, ¿sí? A los niños como te la comentaba, que no sé si tiene? fue la
1: semana pasada que les comentaba de esta persona que me llegó a la casa y... Le di cartón y estaba... Que la mamá había sí. fallecido. La mamá de los niños, ella era la abuela, ¿no? Entonces dices, híjole, pobre... Pobre señora. Y bueno, y de hecho la señora tiene cáncer, la abuela. Entonces va a entrar en proceso de quimioterapia. Entonces imagínate seis niños que... ¿Con quién van a ir a parar? O con la tía o con... Creo que es que tiene dos hijos más, ¿no? Con la tía, pero aún así la, una tía... De verdad hay que tener mucho corazón, mucha conciencia, pero en la realidad una tía se va a poder hacer cargo de sus hijos, más seis
0: niños. Depende de su conciencia, tú lo sí. acabas de decir. De hecho hay, hay gente que va a decir, ay no, primero están los míos y después los demás, ¿no? Que coman los míos y los otros no me importa. No, y las es posibilidades, porque además también son las posibilidades, ¿no? Siendo
1: realistas, o sea, eh, pues yo quiero ayudar, pero son seis, si con uno apenas y pueden, a imagínate seis. La verdad me sorprendió ver a esta señora, ¿no? O sea, ahí vendiendo lo que sea y ella misma me dijo: pues ¿no? Si no tiene alguien, gas, no tiene luz, o sea.
0: Claro, podemos, eh, ya que estamos en una en un programa con conciencia, en desarrollo de conciencia, pues, pues se puede hacer algo con estas personas, ¿no? Claro. Sé, hacer, eh, a veces hay que enseñarles un poquito, no regalarles las cosas. No, Pero sí a, a decirles, algo. Te voy que? a decir,
1: sí abrir los ojos. Claro. O sea, sí explicarles, como lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? Del tú y metro. Yo. Sí, sí, sí explicar cosas. Digo, como lo que veníamos ahorita hablando de... de Pues de hasta de la chica que te ayuda, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú resuelves cosas más por miedo que, que ponerte a reflexionar? A ver, ¿realmente está pasando eso? Pues lo que decíamos acerca de... ¿Sabes? La ahorita La verdad, ahorita que están todas las cuestiones de
0: campañas políticas, ¿no? Sí, como yo le comentaba a Sagrario, hablando un poco de esto, de conciencia, que la persona que me ayuda eligió votar por X partido, no por, por hacer un análisis y realmente nos conviene sí. como país, sino es que si no lo hago me van a quitar la, la ayuda tal. que me dan. Es que todos los que están en la casa votaron por ese partido porque nos, si no, me van a correr. O sea, ¿cómo actúas con miedo? Pero también la ignorancia te lleva a ese miedo. No preguntas, no,
1: pues mira, la, la pregunta siempre te lleva a ignorar menos. Por lo, y si no, por lo menos tener un enfoque diferente. Decir, a este piensa esto, a este piensa esto, ¿no? Y lo mismo es en esto, y te digo porque yo lo veo con las mujeres, digo, por ahí tengo una paciente o alguien a quien atiendo que, 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 si es que quiero tener un hijo, ¿por qué quieres tener un hijo? Porque ya me estoy quedando sola, estoy grande, grande y tiene treinta y cinco años, ¿no? Treinta, treinta, treinta y cuatro, treinta y cinco, ok, pero ¿para qué quieres un hijo? Para no estar sola, o sea, que tú quieres un hijo para no estar
0: sola eso es un pensamiento bastante egoísta, que cuando nazca el hijo vas a seguir siendo estando sola no y lo peor de todo es que depende de cómo te sientes tú es
1: contigo. una carga o sea te, te digo y porque la sociedad empuja no me refiero y si tú dejas que te empuje pues yo yo como le digo sabes qué he aprendido o sea tú quieres eso pues pásale o sea la sociedad empuja pero pues tú quítate ya este un ladito tú la, elige la sociedad ti. puede decidir que ya estás grande, bueno, de hecho te va a ver grande y sí,
0: la, bueno, el tiempo pasa. te voy a decir algo, biológicamente, uh -huh. la mujer merma mucho su fertilidad a partir de los 35 años. Uh -huh. Si antes de los de los treinta se vuelve un 13 16 por ciento de probabilidades por mes de embarazo, uh -huh. arriba de los 35 es un tres por ciento. Pues sí. O sea, o sea las más. probabilidades para un embarazo arriba de 35 años disminuyen. Y recuerden que estamos en un país pobre, en cuanto a política, porque somos un país muy rico, uh -huh. pero está organizado en ser un país pobre. En otros países tienes gratis hasta tres protocolos de alta complejidad. En México te cuestan de cien mil pesos, de setenta a cien mil pesos. Imagínate, ¿no? Entonces, una... Y es irónico porque tú vas a las comunidades, la señora que tuvo ocho y se murió, perdió uh -huh. la vida. Seis, seis. Seis. Y se murió. Y el
1: último ya perdió la vida, ¿no?
0: Entonces es una incongruencia en cuanto a por qué ellos pueden y yo no puedo. Uh -huh. Pero aún así yo digo, mira,
1: cuando te... Y digo, mi, el caso, por ejemplo, el de mi hermano, ¿no? Mi cuñada supuestamente iba a ser difícil que se embarazara, ¿no?
0: Y se embarazó. Ya que sí, pero fue un embarazo complejo. Regresemos a que nació muy chiquito, uh -huh. pesó poco, estuvo en terapias. O sea, es. Al final sí se embarazó, pero ¿por qué complicarlo? Claro. ¿Por qué complicarlo? Ahorita que tú hablas en cuanto a la terminación de, de los partos, tengo pacientes extranjeros uh -huh. y la mayoría, fíjate que. Y, y trabajan, ¿eh? O sea, no tienen el gran puesto, están casados con mexicanos que trabajan igual que todos nosotros y tienen una economía igual que nosotros, pero platicas con ellas y es totalmente, su conciencia es diferente. Alimentos orgánicos, tuve un bebé, no con el médico, con la partera, con la doula. Nosotros somos los que complicamos todo. Tú dices, ¿estás preocupado en qué hospital va a ser? ¿Cuánto me va a costar? Si ya tengo la ultra plus carreola y la super cuna, no y, la verdad, con el,
1: y la verdad con el Ultra Plus Hospital X, no voy a decir nombres,
0: cuando estas personas realmente solo quieren tenerlo con la partera y en su casa.
1: Sí, ¿no? es, o sea, te digo cómo de repente perdemos la perspectiva de lo que necesitamos por lo que queremos.
0: Así es, y te enfocas tanto en el tener que olvidas lo más importante que es lo que llevas adentro,
1: uh -huh. que es
0: algo natural, que a, a, en antaño las señoras estaban en el campo, se paraban, parían, se levantaban y seguían trabajando. Sí,
1: y claro, también hay que ver algo, ¿no? Su actividad es este, es es o sea, es netamente activa. El problema también actual de muchas mujeres, hombres, etcétera, a nivel de educación es que ya no hacen ejercicio, es que no se mueven. Entonces, pues imagínate… Tienes el embarazo. Digo, si yo lo he visto con, con amigas que con todo y haciendo deporte les ha costado, imagínate cuando no lo haces. El cuerpo no está ni preparado para.
0: Claro. ¿sí? Es una resistencia, exacto. Es como un alto rendimiento. Uh -huh. o sea, de repente. Porque de verdad llegas sí, a eso, ¿no?
1: A un, a
0: carga un peso, trabajo de alto rendimiento. Es fuerza, el corazón tiene. Y si el cuerpo
1: no está capacitado, ¿sí? Más bien no, no ha creado la habilidad.
0: Pues no, 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 con, no caminas ni mal. cinco cuadras. Te sientes muy mal. No puedes caminar, te estás sofocando, te duele todo. Digo, ahorita que hasta la semana pasada,
1: eh, más bien hasta esta semana, di clases de yoga para el embarazo. Ya regresó, reinita, a dar sus clases. Y sí observo cómo llegan las chicas y, ¡ay, es que no puedo ni estirarme aquí! ¡Ay, es que será por la pancita! Le digo, no, la pancita no es el problema más bien es la falta de la flexibilidad que has tenido en el en el deporte, ¿no? Si hiciste deporte nunca hiciste flexibilidad lógicamente si sí, el cuerpo va cambiando, ¿no? Pero hay cosas que independientemente de
0: pues, un están. ejemplo soy yo uh
1: -huh. que me acabo de dar cuenta que soy flexible Sí, o sea es algo que que ya viene,
0: claro.
1: ¿sí? Pero si la gente deja de porque lo más importante es a, eh, trabajar y trabajar para tener la mejor carreola yo les diría mejor invierte en trabajar, sí, trabajar, pero invierte para irte a tomar clases, para comer comida orgánica, para darte un tiempo de descanso, en lugar de preocuparte por lo que realmente
0: no necesitas. Exacto. Tu bebé puede, en una cunita común y corriente, sin ser algo tan tan complejo, uh -huh. y tan que te vendan como lo último, hay carriolas impresionantes. Tú dirías, hay unas de juguete que son súper cómodas, cuando son chiquitos, y hay unas que te valen hasta 30 mil pesos, pero son marca de un coche, son marca de no sé qué, y en realidad no es... ¿Para no qué? En
1: ¿qué? ¿En, ¿En qué tiempo empiezan a caminar los niños? Bueno, pongamos que hasta dos años
0: que luego quieren ir sentados, ¿no? Eso es lo que te va a durar tus 30 mil pesos. Pero mira, hoy te voy a decir algo. Para nosotros es muy cómodo poner a un niño en una andadera. Y cuando tú debes de dejarlo conocer y desarrollar sus… Um, desarrollarlo en todos los aspectos que uh -huh. explore. Hablemos un poco también de las andaderas, que hay andaderas desde mil pesos hasta diez mil pesos. Oye, pero por,
1: ahorita que dijiste las andaderas, según yo, hay una teoría acerca de que no es bueno poner a los niños en andadera.
0: No, porque piden motricidad fina. O sea, ajá, yo sé que lo que
1: va sucediendo, o sea, desde el punto de vista de, de la psicología, si algo no es bueno, es no dejar jugar a un niño. O sea, tenerlo atado, Conocer, amarrado. Claro. ¿Sí? Eh, si un niño no gatea, no es muy sano. Al niño deben de ponerlo a moverse, a gatear, porque eso va a determinar su, sus habilidades ¿sí? motrices y emocionales de resolver. De hecho, ahí es donde se forma la alta resistencia a la frustración. En cambio, no si lo tiene, ajá, en cambio, si lo tienes ahí amarrado, sentado todo el tiempo, dime qué, qué va a crear el niño el niño es como pues es como una esponjita de los cero a los siete años no quiere conocer y pregunta y pregunta y le dice y, y va y toca son cosas que pues yo veo a las mamás se desesperan no este sobre todo cuando apenas hablaba con alguien y me decía pues estábamos en una plática y, y nos y, y platicando nos di, nos este nos pusimos de acuerdo en que el momento más bonito y de más, tran bueno, de más tranquilidad no el más bonito de más tranquilidad de tener un bebé es cuando estás embarazada y cuando nace, porque después te trae en movimiento, ¿no? En movimiento, en movimiento, en movimiento, y tienes que adaptarte al cambio, al cambio, al cambio, al cambio, al cambio, porque de eso hasta que es un adulto y a veces hasta ni en ese momento.
0: En ese, fíjate que acabas de mencionar algo que nos, en la depresión posparto cada vez es mayor en las mujeres, porque no se pueden adaptar a ese cambio.
1: Sí, en que ya no soy solo yo, porque bueno, dice, de, de, me, me decía mi amiga, ah, pues Lore, dice, porque al perrito, pues ya le pones la comida y ya, ¿no? Lo regañas y el perrito ya, pero a un niño never, o
0: sea, un niño no. Te demanda tiempo, te demanda comida, te demanda todo. Te demanda paciencia, ¿sí?
1: O sea, el desarrollo de demasiadas virtudes como ser humano, más allá Así de como es. madre, ¿eh? de ser humano porque si eras poco tolerante pues ahora va, tienes que aprender a ser todavía más tolerante, ¿sí? o sea por eso creo... tolerante
0: amorosa dedicada eh, vas a a sacrificar tu sueño renuncia, tu alimento, hay una renuncia, renuncia. ¿no? y si sabes que también eh, es muy importante que yo creo que lo manejas en el, en el parto en el curso uh -huh. para embarazada Mucha gente se olvida, aquí hay un, en la pareja hay un cambio, porque tú te volteas al bebé como mujer y, y te olvidas pasas de, ti. Un, de ti y de tu pareja, y es cuando empiezan los y problemas. Y eso, eso es,
1: bueno, eso es algo que yo manejo mucho también a nivel psicología de pareja, ¿eh? O sea, y se lo digo mucho, y bueno, pues también de repente a mis amigas, ¿no? O sea, no te olvides de, de ti, de tu relación, porque... Eh, eh, la relación va en una curva. Cuando llegas a la cúspide, sí, pero si sí hubo problemas en ese caminito para llegar a esa cúspide, comúnmente se olvidan por enfrascarse en los hijos. Pero cuando entonces llegue la etapa en que los hijos se van, es como si regresaras a ese punto. O sea, retrocedes
0: porque dices, ah, ¿y ahora qué onda? ¿Qué hago con este? ¿O ¿Qué hago con este? Que ya no lo conozco. Y que ya cada uno tiene su propia vida.
1: Así es. Entonces, es importantísimo. Eso, o sea, ese punto es importantísimo. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, Zule. Creo que hablamos bastante del tema. Vamos, ya saben, eh, soy mucho de reflexiones. Eh, me gusta poner cosas que sé que pueden llevar a, a que reflexionemos. Y por aquí me encontré una reflexión de Jorge Bucay. No sé si lo conocen. Es un escritor. Habla mucho de superación personal. Les voy a contar un cuento. Lo encontré en él, no sé si sea de él, pero él lo tenía y, bueno, lo respeté, Jorge Bucay, ¿no? ¿Cómo crecer? Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y, salu y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. El rey le preguntó, ¿cómo es que creces saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? No lo sé. Quizás quizá sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, los hubieras plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresa de la mejor manera que pueda Ahora es tu turno, estás aquí para contribuir, contribuir con tu fragancia Simple, men, Simplemente mírate a ti mismo No hay posibilidad que seas como otra persona Puedes disfrutarlo y florecer rega, regado con tu propio amor hacia ti O puedes marchitarte en tu propia condena Claro. Sí. ¿Qué estoy queriendo decir con esto o qué está queriendo decir el cuento? Siempre estamos tratando de ser como el de enfrente. Por ahí en el Face también subieron algo así como de el del coche ve al del otro coche, el del coche ve al de la moto, el de la moto ve al de la bici, y así, ¿no? Hasta que... Siempre pidiéndolo ah. del otro, ¿no? Cuando en realidad, pues, yo creo que volvemos al punto. Hablaba yo apenas con alguien. Pregunta, ¿lo necesitas? ¿O es porque la moda dice? Aprende a discernir. ¿Necesitas eso? ¿Necesitas el pantalón? A ver, ¿qué necesitas? ¿Mejor mejorar tu alimentación, comprar unas buenas verduras? ¿O necesitas un pantalón de ochocientos pesos que te va a dejar sin dinero en tu semana y no te vas a alimentar bien? Como diría mi papá, vas a amarrarte la barriga. La salud
0: no la puedes... ¿Y sabes? No la puedes postergar. Y aparte, eso es conciencia, porque haces un vacío. Sí. Eso es un vacío. Exacto.
1: Entonces... Yo creo que uno tiene que florecer donde le tocó estar. Florecer. Hay gente que me dice, Ay, es que mi trabajo. Ok, no es el trabajo que quieres. No Busca otras opciones, pero en este momento ama lo que tienes, porque es lo que te está ayudando a vivir y quizás a sobrevivir, pero ámalo, porque eso te va a llevar,
0: te va a catapultar a otra cosa. Claro. A otra cosa. Sí, y ámalo cuando estés en el ¿Sí? otro punto.
1: Y empieza ámalo. y empieza tus estrategias. O ah, sea, sabes que quiero hacer esto, pero... Tengo esto para invertir, ok, pero a ver, cuídate, la salud es importante, sin la salud no se logra nada, ¿no? Entonces, bueno, pues los, los, los invitamos a que compartan con nosotros. En este mes es nuestro aniversario a finales de este mes, 29, treinta y primero de mayo vamos a, a tener muchas actividades. En la próxima programación, en, la, en el próximo programa de radio, voy a... Traerles toda la información que tenemos. Vamos a tener muchísimas actividades y además van a estar compartiendo con nosotros amigos de otros lugares, como Casa, este, ahí se me acaba de ir el nombre, Casa Epuc, eh, va a estar con nosotros nuestro, nuestros amigos del Horniguero, Delicia, nuestros mismos instructores de Yugadarma, eh, nuestro profesor preferido de Iron Door. <risa> Carlos. sí, entonces. Eh, es, este Queremos invitarlos porque para nosotros es un mes de festejo Cumplimos cuatro años de instituirnos, de estar en un espacio De colaborar a nivel terapias, a nivel cursos, a nivel eh, eh, actividades altruistas Y bueno, pues nos centramos en todo, somos una institución holística Y nuestro trabajo, nuestro trabajo propiamente va hacia la salud integral tanto en lo físico, mental, emocional y en lo espiritual, ¿sí? Entonces los invitamos. Este viernes tenemos una actividad en el Complejo Cultural Universitario. Vamos a dar una meditación especial con cuencos y otros sonidos. Eh, la Expo Salud a las 7 de la noche, entonces, si nos pueden acompañar. Vamos a tratar de grabar algo para compartirlo con ustedes y bueno también vamos a compartir las fotos de todo el evento y al otro día por parte de la escuela de Iron Door, que además es apoyada por Yugadharma, el maestro Carlos Fauch a las cinco y media de la tarde va a dar un una una clase de chikung, sí junto con el profesor Cristian González Merino y el profesor Antonio Gallegos ellos van a estar a cargo de esa clase y bueno ya saben en fin de semana tenemos yoga este nueve de la mañana los sábados y el domingo de nueve a 10 y de 10 a 11. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a quienes escuchan en Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Cancún y Costa Rica. Les agradecemos infinitamente que tengan un extraordinario día y, pues, ya se acerca el fin de semana, que tengan un extraordinario fin de semana. Disfruten, aprendan, ¿sí? Que si no venimos a este mundo a ofrecerle a algo mejor, o a crear algo mejor, pues no sé, entonces a qué venimos. Feliz día.
0: Felicidades. Muy bonito. Hasta. Yugadharma, salud holística, más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa.